0: Salmo 83, Tehillim Pei Gimel fue compuesto en los días de Yoshafat que fue el cuarto rey del pueblo judío específicamente del reinado del sur de la tierra de Yehuda en un momento en que se juntaron Amón y Moyab y otros pueblos de alrededor de la tierra de Israel para hacer guerra contra Yoshafat entonces en el Salmo se pide que Dios haga maravillas y confunda los ejércitos de ellos tal y cual lo hizo en otras épocas como vamos a estudiar Aleph 1 Shir un cántico, una canción para Asaf, o porque la compuso Asaf, o para que la cante Asaf, que era un levi, un levita. Veis, dos. Elohim al-Doimiloch al-Tejerash al-Tishkut eil. Dios, no estés mudo, doimi significa mudo, al no estés en silencio, al-Tishkut eil, que no estés quieto, hace algo al respecto. Gimel, tres porque he aquí tus enemigos rugen con furia o y aquellos que te odian no elevan sus cabezas para qué elevan sus cabezas Dale 4 al contra tu pueblo y arimu, y arimu viene de la palabra arma que significa engaño ellos están en secreto planeando un engaño contra tu pueblo y se aconsejan contra tus ocultos, aquellos que están protegidos y ocultos por el Dios, que son el pueblo judío 5 hey, ellos dicen vamos a destruirlos de ser un pueblo es decir, vamos a acabar con ellos para que no existan más como pueblo y continúa, y no sea recordado el nombre de Israel nunca más. Y a pesar de que ellos, entre ellos mismos se odian, porque estos pueblos no vivían en paz entre ellos, sin embargo, continúa el siguiente versículo, porque se aconsejaron con el corazón juntos, es decir, se juntaron a pesar de que esencialmente se odian, pero ellos se juntaron todos juntos, o lejos, contra ti, Bris y Hroizu, un pacto cortaron, es decir, hicieron un pacto entre ellos. Puede ser, podemos traducir que el pacto se, se refiere al versículo anterior, de que no sea más recordado el nombre del pueblo judío. O podemos decir que el pacto en la práctica es contra Dios. Porque si Dios es el Señor de Israel, del pueblo judío, y el pueblo judío ya no existe más, entonces tampoco va a ser mencionado el nombre mismo de Dios. Zayn, 7. Los tiendas de Edom, vinieron todo el pueblo de Edom con sus tiendas contra el pueblo judío. Con sus tiendas quiere decir sus campamentos en los cuales ellos residían, para atacar al pueblo judío y los ishmoelim y y los grim. grim pueden ser descendientes de Hagar que fue una esposa de Abraham puede ser que haya tenido hijos con alguna otra persona o mismo los descendientes de Hagar propiamente dicho, hijos de Abraham continúa diciendo enumerando los diferentes pueblos que en la práctica estos pueblos están enumerados en Dibre Ayomim en Crónicas Base 2 en el capítulo 20 aparece este, esta guerra misma Ahí no menciona todos estos pueblos, pero evidentemente aquí hubo más pueblos, digamos. El Tehilim menciona más pueblos de los que menciona Dibre Ayomel, las crónicas, que en la práctica lucharon contra Yoshaphat. Continuamos. Ges 8. Gval ve Amoin, va Amalek, Pleyes y Miochver Zoir. Gval es otro pueblo. Amoin, Amoleik, Pleyes son los los Filisteos, junto con aquellos, perdón, que están asentados en Zoir tes 9, Gam Ashur, Nilva, Imam, Hoyu, Zroya, Libnei, loit Selah, incluso Ashur, Asiria, que está más lejos de Eretz Israel, sin embargo ellos también se unieron junto con todos los pueblos que están alrededor de Eretz Israel, para hacerle daño, Nilva, Imam, se acompañó con ellos, o sea, se juntó a estos otros pueblos, y ellos, Hoyu, Zroya, fueron la fuerza para los hijos de loit que son Amon y Moyaf, sela por siempre, o elevando la voz, como ya hablamos varias veces. Yud, entonces, en 10, en el versículo 10, viene la petición del salmista para que Dios ayude al pueblo judío, específicamente al reinado de Yehuda, en manos de Yosafat, el rey, para luchar contra ellos. Haz con ellos, así como confundiste, como vamos a ver en un minuto, a otros ejércitos, a ellos también confúndelos y destruyelos. Como fue el caso de Midian, esto está en Shoiftim, el libro de jueces, en el capítulo 7, el versículo 22, con Gidon, que fue uno de los jueces del pueblo judío, que confundió a todo el campamento de Midian, Dios. Y también, como Sisra y Jovin, otros dos personajes, esto está también en Shoiftim, el libro de jueces, en el capítulo 4, versículo 15, con Barak y Dvoira, Barak era el juez y Dvoira era la jueza, por así decir, que confundió a Dios el campamento de Sisra y Jovin Y esto ocurrió en el arroyo de Kishoin. Es un nombre. Yud Aleph, 11. Nishbedu bein doir. Hoyud doimelo adamo. Ellos fueron destruidos en ein doir. Es un lugar también. Y fueron como abono para la tierra. Fueron pisados y pisoteados como uno pisotea el abono en la tierra. Yud Beis, 12. Shisei moin ne'divei moi que oirev Uje zebach, uje tsalmuna, kol pon sus nobles son sus nobles como hiciste con Oirev y con Ze'ev que son ministros y reyes digamos de Midian y como hiciste con Zeba y con Salmuna todos sus reyes también son nombres de personajes que Dios destruyó en aquella guerra que mencionamos en Shoiftim con Gidoin el libro de jueces capítulo 7 Yud Gimel 13. Ayer hombro nir shalom es neis elehim, Que ellos dijeron en aquella guerra, vamos, ayer hombro, que ellos dijeron, vamos a heredar para nosotros las moradas de Dios, que puede ser el Ez vamos a destruir el Ez o vamos a heredar el Beis Amikdosh, el templo. Esto puede retornar sobre la guerra de Yeshaphat propiamente dicha, y ellos son los que dijeron, vamos a tomar el templo, digamos, porque en la época de. de para Barak, etcétera No existía el Beisameiktas, no existía el templo. Entonces, oh, retorna sobre aquellos, aquellas guerras que dijimos anteriormente, que Midian, Sisra, Yavin y todos los personajes de Midian, ellos dijeron, vamos a tomar Eretz Israel Y si retorna sobre los soldados que estaban, los ejércitos que estaban contra Yoshafat, vamos a tomar también Neis Lequim, el lugar de la morada de Dios, el y el templo. Yod Dalet, 14. Eloyai, Shiseimu, Kegalgal, Kekash, Lifneruach, mi Dios, ponlos como un galgal. Galgal literalmente significa una rueda. Y Rashi explica, un comentarista del, de los Salmos explica, interesante, es como cardones, dice. Es como esos, parecen como si fuese algodón, que el viento los hace soplar y van girando por el viento como cositas blancas muy livianas que el viento va levantando y van girando por ahí, por eso se llaman como un galgal. Que cash y como paja frente al viento... O sea, que sean totalmente esparcidos y derrotados. 15. Que Como el fuego consume al bosque. O sea, consume los dioses a ellos como el fuego consume al bosque. Y como la llama ardiente en las montañas que va quemando todas las cosas. 16. Así esparcelos. Con tu viento tormentoso, saarse la tormenta. pasos y tu viento también, en forma de torbellino, se valen, confúndelos. Yudzain 17. Kalain, vivak Shushim Llena sus rostros de vergüenza. Y entonces, cuando tengan esa vergüenza de haber luchado contra el pueblo judío y haber sido derrotados, vivak Shushim Que pidan tu nombre, Dios, que busquen por tu nombre. Yutjes 18. Que sean avergonzados y confundidos por siempre. Y sean desgraciados, por así decir, también avergonzados, el mismo concepto. Y sean perdidos. Yuthes 19. Y sepan, y que ellos sepan, que tú, cuyo nombre es Dios, Tú solo eres el supremo por sobre toda la tierra. Este es el salmo. Sobre este salmo hay un Midrash extremadamente interesante. Que voy a leer todo el Midrash. Y hay una explicación del Magid del Mesrich. Del segundo maestro hasídico. Posterior al Baal Shemto, Y después del Baal Shemto vino como líder hasídico el Magid de Mesrich. El Doivir de Mesrich. Que explica, no exactamente sobre este Midrash. Pero vinculado a este Midrash. Un versículo de Ishaya. Y surge una idea muy interesante al respecto de nuestra relación con Dios y nuestras peticiones a Dios. En este Salmo vemos que le pedimos al comienzo del Salmo que Dios no haga silencio, que Dios no se quede quieto. Evidentemente le estamos pidiendo a Dios que haga algo que Él por sí mismo no está haciendo. Vamos a leer el Midrash. El Midrash cuenta, trae un versículo de coyeles En coyeles capítulo 8, versículo 4, dice... Bajetvar Melech Shilton, porque la palabra del rey es gobierno, el rey habla, y esto es lo que ocurre, humillo y marlo matase, y ¿quién te va a decir lo que tiene que hacer? ¿Quién le va a decir al rey lo que tiene que hacer? Nadie le puede decir. Pero sin embargo, continuó el Midrash, los tzadikim, los justos, le dicen a Dios lo que tiene que hacer. Le dicen que se levante, él se levanta. Le dicen que se sienta, que se siente, y él se sienta. Como está escrito, kumashem en la toira, levántate Dios. Como está escrito, Shuba Hashem, retorna a Dios, siéntate Dios. Le dijeron a Dios, los tzadikim, los justos, no duermas, por cuanto está escrito, Ura al Hashem, ziyyenoshem, hakitz al tiznachonetzach, en el Teilim, en el Salmo 44, dice: Levántate, o mejor dicho, despiértate, ¿por qué duermes Dios? Levántate y no nos abandones por siempre. ¿Cómo responde Dios? Él se levanta, como está escrito, Va Hashem, en el Salmo 78 dice que se levantó y parecía como que estaba dormido Dios. Y acá vemos un concepto interesante en el análisis de los salmos en general. En general todos los versículos de la toira se ven no necesariamente dentro de un mismo capítulo, es que tiene que estar una pregunta y respuesta de un mismo asunto o una abierto digamos y cerrado Como quien abre un paréntesis y cierra paréntesis. En diferentes versículos de diferentes salmos podemos observarlos todos como todos en una misma línea todos vinculados y conectados entonces en el salmo 44 se le dice a dios que se levante por así decir que se despierte y en el salmo 78 está la respuesta dios se despertó en este salmo le decimos al doy milaj no te duermas no te no estés en silencio perdón y él escucha como está escrito en ishaya Make him doy, dios cumple las palabras de su sirviente y el consejo de sus ángeles completa. Quiere decir que evidentemente en este salmo, salteo sea, alguna parte que no viene al caso exactamente, aquí también cuando le pedimos, Dios no estés en silencio, y él está en silencio y nosotros estamos en silencio, como está escrito en Eicha, estábamos sentados en la tierra en silencio. Hashem, y nosotros hicimos silencio, y Dios iba a luchar por nosotros, y nosotros íbamos a hacer silencio. Entonces Dios hace silencio, nosotros hacemos silencio. Entonces aquí le pedimos a Dios, no hagas silencio, no estés quieto, ¿para qué? Porque esto va a generar la vergüenza de tus hijos. Imaginemos, de vuelta, en Yosafat, iba a generar, en el caso de la guerra contra Dios Yoshafat, iba a generar la destrucción del pueblo judío todos los ejércitos alrededor, contra Yoshafat. Entonces, de la misma manera, surge de este Midrash que los tzaddikim le piden a Dios algo y Dios lo cumple. Incluso, y ahora sí, la enseñanza de Magde sobre otro versículo de Ishaya. El versículo dice, todos tus hijos son estudiosos de Dios. Magde Medritch trae una idea muy interesante. Así como vimos un caso en el Talmud de ame Agel, Hoiniame Agel, un gran sabio, que él sabía hacer círculos. Igul un círculo, círculos en la tierra. Se paraba dentro del círculo y le pedía a Dios lluvia. Y cuando llovía en forma terrible, Hoini decía, no, yo quiero guisme y braja. Lluvias de bendición, no me traigas lluvias de maldición. Entonces Dios traía lluvia como correspondía, ni mucho ni poco es el caso de Joinia Meagre, cuando vemos que Moishe Rabbeinu le pide a Dios misericordia por aquellos que hicieron, incluso por aquellos que hicieron el becerro de oro, Moishe Rabbeinu cuenta el Zoya, que por así decirlo agarró a Dios, está todo algo espiritual y abstracto, lo agarró a Dios del brazo derecho y le dijo, no te voy a dejar hasta que perdones a tus hijos. Y Dios, por así decir, entre comillas, no tuvo otra opción que perdonar a sus hijos. ¿Quiere decir que vemos el concepto de que los tzadikim, los justos, le piden a Dios?, y Dios cumple lo que ellos piden, al punto tal que el versículo de Ishayab: todos tus hijos son estudiosos de Dios, el Mark de Message dice al revés, todos tus hijos le enseñan a Dios lo que el mundo necesita. Ahora bien, como vemos en este Salmo, le pedimos a Dios que se levante, Él se levanta. Luego, como vemos que le pedimos a Dios que no haga silencio, pues Dios entonces habla y hace lo que tiene que hacer, la salvación del pueblo judío, en el caso de Yoshafad, o en el caso de Shoistim, etc., le pedimos a Dios que perdone, Él perdona, que traiga lluvia, que trae lluvia. ¿Acaso Dios no sabe todo lo que nosotros necesitamos? Dios es el creador de todas las cosas, Él conoce y sabe todo. Pero sin embargo, hay un versículo diferente, Dios desea el servicio a Él nuestro nosotros somos maize Odejo, la acción de tus manos, tíjsef él desea, él está esperando que nosotros recemos, él está esperando que nosotros generemos en él una nueva voluntad de hacer tal o cual cosa, diferente de lo que él tenía establecido, fijo, que el mundo tenía que funcionar de esa manera, y este es el concepto de cada vez que decimos en el rezo, que sea tu voluntad, Dios, de tal o cual cosa, por ejemplo, que se reconstruya el templo en nuestro, rápidamente en nuestros días, ¿Qué decimos si es Rodson? Que sea la voluntad de Dios. Si él no quiere, no lo va a hacer y ya está. Y la respuesta es, Dios está esperando y él desea, anhela que nosotros le pidamos, que nosotros busquemos y nos esforcemos en buscarlo a él, digo, y nos esforcemos en pedirle y generar algo nuevo en él. Es como quien dice, más de lo que el ternerito quiere beber leche, la vaca quiere dar su leche. Y este es el mismo concepto en Dios. Él está esperando que nosotros le pidamos, Él está esperando que nosotros exijamos, y ahí no será la condición. La condición es, como dice Nishaya, en el versículo, en capítulo 44, en el versículo 26, dice: Abdoy. Dios cumple las palabras de su sirviente. Quiere decir que nosotros tenemos que comportarnos como sirvientes de Dios, con pítul, con anulación y entrega absoluta a Dios. Y entonces, Mekiendvar Abdoy, Él va a cumplir aquello que necesitemos. No porque él no lo sepa, lo sabe muy bien, pero está esperando que nosotros le pidamos y que hagamos el esfuerzo de realmente ser verdaderos sirvientes de Hashem para pedirle y que él cumpla con todas nuestras necesidades. Porque si él no lo va a cumplir, entonces ¿quién lo va a hacer? Por eso nuestra función es entregarnos a él y pedirle todo lo que necesitamos.